0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، معكم ريان حسن باروم محامي مرخص وعضو الهيئة السعودية للمحامين. حلقتنا لهذا اليوم تهدف إلى التعريف بتاريخ مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية وتطورها عبر الزمن. ولا فوتنا أن نشكر لجنة المحامين بمكة المكرمة لإتاحة هذه الفرصة العظيمة لمبادرتنا وتمكين أعضائها الكرام من تقديم هذا البودكاست المثري. وقبل التعريف بتاريخ مهنة المحاماة. نود أن نهنئ حكومتنا الرشيدة وشعبها العظيم بالفخر والاعتزاز ونتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولمقام ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وإلى كافة الشعب السعودي سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان بداية سنذكر كيف نشأت مهنة المحاماة وتطورت مع مرور الزمن وكيف أصبحت في وقتنا الحاضر وسنوضح ذلك في عدة نقاط أولا تم تنظيم ما يتصل بالمحاكم في عام 1346 من الهجرة إذ صدر مرسوم ملكي مشتملاً على نظام تشكيلات المحاكم بالمملكة في خمسة فصول ويعد هذا المرسوم أول تقنين يصدر في شكل مواد نظامية تتناول اوضاع المحاكم والقضاة، وتطرق ذلك التنظيم الى الاجراءات ولكن بصوره موجزه، وكان هذا النظام يمنع من قبول الوكاله عن احد الخصوم، الا من كان له عذر شرعي كسفر او مرض، واجاز قبول وكاله الاقارب عن بعضهم. ثانيا، صدور نظام سير المحاكمات الشرعيه في عام 1350 من الهجره، وقد اشترط اهليه الوكيل في العلم والخبره، الذي زاول الوكالة على الخصومة فلا يوكل إلا من ثبتت أهليته للوكالة باستثناء من كانت وكالته وعد أحد أقاربه فلا يشترط فيه ذلك كما جاء فيه تحديد مسافة معينة بين المحكمة وبين بلد الموكل وفي عام 1355 من الهجرة صدر نظام المرافعات الشرعية ولم يخرج عن النظام السابق ثالثا فيما يلي صدرت تعميمات رئاسة القضاء ونجد أنها نبهت وزارة العدل إلى عدم السماح للمحاكم بقبول الموظفين كمحامين موكلين عن الغير في القضايا المنظورة أمام المحاكم ولعل أهم هذه التعميمات تعميم وزير العدل إلى المحاكم في عام 1392 من الهجره وقد تضمن التعميم خطاب وزير الدوله ورئيس ديوان الموظفين في عام 1391 من الهجره والذي جاء فيه انه لوحظ قيام بعض الموظفين السعوديين المتعاقدين بممارسه مهنه المحاماه وأن النظام الموظفين لا يجيز الجمع بين الوظيفة وممارسة مهنة أخرى ما لم يحصل الموظف على ترخيص بذلك لذلك يرجى التنبيه المختصين بالتأكد من هوية المحامين والأفراد الذين ترافعون أمامهم وعن كونهم غير موظفين ويستثنى من كان يحمل معه ما يثبت أنه مرخص له بذلك وفي أوقات لا تتعارض مع الدوام الرسمي رابعا صدور قرار وزير التجاره في عام 1402 من الهجره تضمن تنظيم مزاوله مهنه الاستشارات القانونيه بصوره مفصله المنفذ لقرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1400 من الهجره بشان عدم منح ترخيص مزاوله مهنه المحاماه والاستشارات القانونيه الا بشروط وقواعد لابد من توافرها لمن يريد امتهان مهنه المحاماه في المملكه العربيه السعوديه وهي ان يكون طالب الترخيص يتمتع بالجنسيه السعوديه أن يعني يكون طالب القيام بمهنة المحاماة، حسن السيرة والسلوك، الحصول على المؤهل العلمي اللازم لممارسة المهنة، التفرغ للعمل، الإقامة المستمرة في المملكة العربية السعودية. خامساً صدور نظام المرافعات الشرعية بمرسوم ملكي في عام 1421 من الهجرة، وعدد مواده 266 مادة. وقد بين في الفصل الأول من الباب الرابع تنظيم الحضور والتوكيل في الخصومة، وفي عام 1422 من الهجرة صدر النظام الإجراءات الجزائية وقد تضمن بعض أحكام الوكالة في الإجراءات والدعوة الجزائية وأخيراً صدرت النسخة الأولى من نظام المحاماة بمرسوم ملكي في عام 1422 من الهجرة وعدل بمرسوم ملكي في عام 1437 من الهجرة ومرسوم ملكي آخر في عام 1443 من الهجرة وصدرت لائحة تنفيذية بقرار وزاري في عام 1423 للهجرة، وبعدها تم تعديلها بعدة قرارات وزارية أخرى، وقد تضمن النظام المحاماة خمسة أبواب وخمسة وخمسين مادة. تضمن الباب الأول تعريف بمانة المحاماة وشروط مزاولتها، وتضمن الباب الثاني واجبات المحامين وحقوقهم، واحتوى الباب الثالث على تأديب المحامين، وتضمن الباب الرابع أحكام عامة وإنتقالية. وتضمن الباب الخامس تنظيم الترخيص لمكاتب المحاماه الاجنبيه لمزاوله مهنه المحاماه في المملكه، وكان اخر التعديلات واهمها قرار موافقه مجلس الوزراء على تعديل واضافه عدد من المواد اهمها: حصر الترافع على المحامين وعدم السماح للوكيل الغير مرخص له بالترافع عن الغير عدى الاقارب والممثل النظامي، تنظيم الترخيص لمكاتب المحاماه الاجنبيه مده التدريب للمحامين المتدربين سنتين بدلا من ثلاث سنوات للحصول على ترخيص مزالف مهنه المحاماه وابرز اهداف هذه التعديلات تطوير مهنه المحاماه ورفع المعايير المهنيه وقف هدر عوائد المهنه لغير المحامين تنوع مصادر التدريب والتاهيل تنظيم مكاتب المحاماه الاجنبيه تنظيم الدخول للمهنه تعزيز قواعد السلوك المهني للمحامين، تطوير مفاهيم التدريب في مهنة المحاماة، ضبط الخبرات الوافدة، والآن بعد الانتهاء من تاريخ نشأة المحاماة سنتحدث عن تمكين المحامين ودورهم الفعال في الترافع أمام الجهات القضائية والشبه القضائية، وعن دور وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين وغيرها من الجهات في تطور هذه المهنة. أولاً: تمكين المحامين من دخول عموم المحاكم دون الحصول على موعد مسبق. ثانيا: تمكين المحامين في القضايا الجزائية وتسهيل مهمة المحامي مع موكله المتهم لدى الجهات ذات العلاقة في مراحل التحقيق وتمكين المحامين من الاطلاع على مستندات ولائحة الاتهام. ثالثا: تمكين المحامين في القضاء العام وتسهيل مهام المحامي من نسق واطلاع المستندات مستندات الدعوة بوكالته وحضوره عن موكله في جميع مراحل الدعوة. وتمكينه من إضافة نفسه كممثل لأحد أطراف الدعوة عن طريق منصة ناجز بكل يسر وسهولة. رابعاً حصر رفع القضايا التجارية والترافع فيها وتقديم الطلبات القضائية والاستئناف وغيرها من الطلبات القضائية على المحامين المرخصين فقط. عدا بعض أنواع القضايا المذكورة في نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية التي أجاز النظام رفعها من غير المحامي وبيان أحكامها. خامساً تسهيل عمل المحامين عن طريق رقم موحد للتواصل مع وزارة العدل 1950. سادساً قرار معالي وزير العدل بإعادة تشكيل لجنة حماية مهنة المحاماة واختصاصها استقبال ورصد متابعة المخالفات الواردة على نظام المحاماة والآحة التنفيذية والمساهمة في إنفاذ أحكام النظام والإحالة إلى جهة الاختصاص. هذه كانت ابرز الامور والمستجدات التي ساهمت بشكل كبير في تفعيل دور المحامي بشكل فعال كونه معاون للقضاء والقضاه. واكتفينا بها مع الاحاطه بانه يوجد الكثير من الامور والامتيازات التي وجدت للمحامي التي لا يسعفنا الوقت في ذكرها الا انها ساهمت ايضا بشكل كبير في تمكين دور المحامي بشكل فعال في المنظومه العدليه وغيرها من الجهات الاخرى ذات العلاقه. وفيما يلي سنذكر اهم الامور والأدوات التي تساعد المحامي يؤدي مهنته بشكل مرن ومن الامور التي ساهمت في تسهيل مهنه المحامي ما يلي اولا حاسبه مكافاه نهايه الخدمه وهي خدمه مقدمه من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه لتسهيل حساب مكافاه نهايه الخدمه وموعد استحقاقه وكيفيه حسابه حسب قواعد نظام العمل السعودي ثانيا حاسبه التكاليف القضائيه وهي خدمة مقدمة من وزارة العدل تهدف إلى بيان مقدار التكاليف القضائية لكل دعوة ثالثا الحاسب الإلكتروني للنفقة وهي خدمة مقدمة من وزارة العدل تهدف إلى سرعة الفصل في قضايا النفقة ومساعدة قضايا الحساب الإلكترونية رابعاً حاسبة المواريث الإلكترونية، وهي خدمة اجتماعية مجانية قدمها مركز الإسناد والتصفية إنفاذ بالتعاون مع وزارة العدل، تمكن المهتمين من أفراد المجتمع من احتساب القسم الشرعية للتركات واقتراح خيارات تقسيمها بين الورثة. خامساً تسهيل عمل المحامي لدى النيابة العامة، وذلك بتخصيص نافذة للمحامين لدى النيابة العامة لاستقبال استفساراتهم ومعاملاتهم. سادساً تحديث منصة ناجز، وقد اشتمل التحديث عدة أمور أهمها أنه بمجرد إدخال بيانات الدعوة يتم صياغة لائحة الدعوة تلقائياً وفق البيانات الإلزامية المدخلة لكل دعوة دون الحاجة لإرفاق ملف لائحة الدعوة مكتوبة من قبل المحامي وذلك تسهيلاً له وحفظاً على وقته، ويكون ملزماً فقط بإرفاق الأسانيد، من التحديثات التي سهلت دور المحامي أيضاً في منصة ناجز متابعة الدعوة بشكل مفصل وتبادل المذكرات وتقديم الطلبات القضائية وغيرها من الطلبات الاخرى التي تقدم الكترونيا دون مواجهه عناء زياره المرافق القضائيه. وفي نهايه الحلقه مستمعينا الكرام اذكر نفسي واذكركم بعظم هذه المهنه وانسانيتها والمحامي صاحب دور هام في المجتمع فهو يمتهم مهنه ساميه تساعد على تحقيق العداله ورفع الظلم وكونك محامي يجب ان تستشعر انك الفيصل بعد الله وبين العدل والظلم وانك بصيص الامل لمن جار عليه الزمن ولم ينصف. ومهنة المحاماة كانت ولا زالت وستظل مهنة شريفة عظيمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لنا جميعا. هذا ما لدي، فإن أحسنت فمن الله وإن أسأت وأخطأت فمن النفس والشيطان. شكرا جزيلا لكم جميعا.